大家好，您正在收听的是《所见所闻》的第二期，建是建筑的建，这是一档呈现建筑师在思考什么、建造什么的播客节目，尝试以专业的视角来讨论周围的建成环境。我是景璐，我是慧山。这期我们想聊一下，隶属一下我们喜欢过的外国建筑师。我觉得这也是嗯，大家很经常相互问起来的一个问题，嗯、呃，比如说，就大家第一次见面，或者是同学也好、嗯，同事也好，大家就会先问，哎，呃，你最喜欢哪个建筑师呀、啊？所以我觉得，呃，我个人的话，其实，在从学生到工作之后，还是经历了一些不同阶段的喜欢的建筑师吧。嗯，我觉得大家都是这样的吧。嗯，嗯其实我第一个喜欢的建筑师是安藤。哎呦喂，这是那个绝大多数建筑系学生第一个喜欢的建筑师。因为他，嗯，从哪里说起呢？我觉得他的有一些作品其实被很多人知道啊，啊、嗯呃，比如说像筑基的长屋，这个就很有名，因为他有一个梗，就是说，嗯，他从客厅到卧室有一段连桥，他是没有、嗯、没有呃顶棚的，就是你下雨的时候，你就会淋着雨走到你的卧室去。嗯嗯而且他的房子的保温好像也都不太好，嗯，呃，所以住在里面特别受苦受累，嗯、也成为了一个很很重要的梗吧。所以是以梗出名的一个住宅，嗯，有点这个意思。嗯，呃，我对安藤的一个最印象最深的一个建筑就是光的教堂，嗯，因为呃，大多数的那个教堂设计那十字架吧，都是一个具象的一个十字架，嗯，然后但是在这个光教堂里面呢，它是一个复形。那个意思就是说，他是把一个十字是刻画在建筑里面，是啊、呃，在墙面里面刻出了这十字的一个洞，然后光线室外的阳光直接从那个洞射进到建筑里面，而且会把这个光线投影到墙上和地上，在不同的时间段，那个十字架是会在不同的。建筑的位置里面去反映，这当时对我们来说是一个很震撼的。嗯、对，我觉得你说很重要的一点就是说，它创造的不是一个实体的东西，而是它关键就在于它附的那个东西。对的，嗯，然后然后我就会想到说，其实建筑它很多时候都在处理这个附的空间。嗯，我记得有一本书就叫《附空间》吧。嗯嗯，然后呃，因为它那个附的东西才是我们人要体验的那一块。对我，你说复空间，我想起来魏延武曾经有个建，呃，有一本书叫做《复建筑》啊。对，我其实就想说复建筑。那呃，先顺着你的光的教堂继续往下说、嗯。那它其实是三个教堂特别有名，对，光之教堂、水之教堂、风之教堂。嗯、那么水之教堂呢，它有名的地方在于，哎，梁静茹她的嗯一首歌的 MV 里面出现了这个教堂，嗯，然后也成为了很多人梦想中的结婚圣地吧。嗯，他的那个建筑实在是太适合拍婚纱照了，嗯，非常有戏剧性的效果，嗯，然后也极尽这种浪漫的想象吧，对，嗯，是的，我印象比较深的是在京都的陶板名画庭园，它那个非常的有意思，嗯、在从平面上来看呢，它是由一堆斜线构成的，非常好看的一个啊、呃、平面构成的一张图，嗯、但是。当你进到那个建筑的时候，就发现它是一个非常丰富的一个空间体验。它大部分的所谓的那个庭院嘛，所以它大部分的空间，它设计的空间都是在室外的。它通过连桥以及呃一层一层的一些墙面，形成了一个非常有层次的一个空间。然后呃，带你到到达了不同高度的一个水的庭院，然后在呃也会在不同的墙面上会去。啊，装饰着用陶瓷拼成的一些呃著名的画，譬如说有睡莲。嗯、呃，那
呃，我很有幸呢，在纽约听到了一次安藤忠雄的讲座，这也是他，嗯、呃，就是得癌症之后休息了很多年之后，重新再次活跃到嗯、呃、建筑舞台上之后的一次演讲，然后也给我带来了。呃，很不一样的体验，因为你知道它的建筑，呃，一直都是呃以清水混凝土来著名，那给人的感觉就是非常的，嗯、呃，素，然后非常的冷静、冷寂的这样一个作品。但它其实是一个非常的开朗、活泼，然后很爱开玩笑的人。这里面就要提到他的狗了啊，对，他的著名的那个狗的名字叫科布，因为呢，科布还是一个非常出名的啊。西方的建筑大师之一是个对科布西耶，就是现代建筑之父吧？对对，那他就是特别调皮的把他的狗起成了呃科布西耶的名字。对对。然后我有一个建筑师的朋友，然后他把他的猫的名字就起起成是安藤忠雄，伊<笑>、啊、东丰雄。Fair <笑> enough。关于这个安藤忠雄这建筑师，还有一个比较有意思的啊一一个点呢，是其实他并不是做建筑师出身的，他出身是一个拳击选手。对，那有一本书，其实我一直在很早的时候看，就是嗯，安藤忠雄屡败屡战，有一本书，他介绍了他的一个生平吧、嗯，他是怎样从一名拳击手，然后后来呢，在欧洲嗯旅行，然后吸收了很多。嗯，就是看了很多东西之后，萌、嗯、萌发了这样的想法，然后并且就是从事了这样子建筑的实践。嗯，他真的是非常厉害。他除了在呃刚才说到的一些空间的设计上有比较新的突破之外，对于他最著名的清水混凝土这个材料呢，也是用到了一个极致。因为以前呢，很少人用到清水混凝土，因为它的。混凝土的一个建造呢，是需要有一定的模板的，然后模板会在那墙上留下很不好的印，啊、呃，使出来的那个表面的效果并不是那么的令人满意。然后，呃，安藤忠雄呢，是他是经过了非常多次的一个实验，然后调到了一个最好的一个比例，因为混凝土是有很多有骨料、石灰石等一些材料去形成的，他是通过对所有的这些啊、呃、成分的一个啊、呃、比例的研究，最后。得出了一个可以做成比较好的清水混凝土效果的一个秘方吧。嗯，对。然后，所以就是一开始普通人见到呃这样子的一个嗯、呃、建筑的时候，会觉得它是不是没有做完？嗯、呃，然后，而且这个跟施工质量也有关系。就是如果你的施工质量足够好的话，它其实是非常细腻的一种感受。但如果就嗯施工质量不够好的话，它可能。给人带来一种，嗯，我我我在之前在国内的建筑就会被人问说，哎，这个东西是造完了的吗？这样子。对，说到这个混凝土，就是那个模板的关系非常的大，嗯、对它最后形成的那个表面的效果、嗯嗯。所以现在有一些中国的一些建筑师，特别是比较强调一个地域性的建筑师，他就会利用啊、呃、模板的一些啊纹理，哎、呃、带纹理的模板去。啊，注模进行混凝土的浇灌，等到模拆掉之后呢，它在立面上就会形成一定的一个纹理的一个效果。对，我觉得它就是呃，包括它呃模板之间的呃，就把模板维系在一起的那根东西，它拆掉之后也会在呃这个混凝土上留下这样一个一个洞嘛，就是那个东西以前人家总是想要避免，然后。但是反倒在他嗯，在安藤进行这样的实践之后，他变成了
就是清水混凝土建筑的最有特色的一个部分，甚至有一些建筑它不是用这种方式建造的，它还想要在墙上留下这样子的接缝和点来模拟去模拟模拟出这样的一个呃建造。对，嗯，当时为什么大家都那么喜欢安藤呢？我觉得主要还是他一种精神性的建筑表达吧，就从特别是光之教堂那块开始，连续的三个教堂，因为在国内的建筑学生的教育，很多时候都强调经济实用和美观，所以大家一看到啊这种精神性表达的建筑设计的时候，都为之一振。嗯，对，我觉得他嗯也是比较强调光在建筑空间中的一个嗯体现。就是从他的作品开始，大家意识到光这个元素是非常重要的一个手段，因为，嗯，就好像刚才光之教堂说中所提到的，就是它是一个负的一个十字架的形状一样，嗯，光它没有具体的形状和什么，但是，嗯，它跟建筑的材料和时间联系在一起，有非常强的戏剧性的效果。对，它把光变成是建筑设计的主要的元素之一了。嗯。嗯，另外一个安藤近期的作品呢，就是他在日本札幌，嗯，墓园中所建的一个，嗯，佛像周围的一个环境的改造吧。嗯，那那个墓园中其实本来就一尊，嗯，十三多米高的佛像，嗯，但是呢，这个佛像就，嗯，坐落在露天的地方，它没有一个建筑来，嗯，包围着它。那这个墓园的，嗯，主人就希望请安藤过来为他，一开始是想要。建造一个建筑，然后把这个佛像放进去。但是呢，安藤他觉得，嗯，这个应该有别的形式来达到这个类似的目的，就达到一个更好的效果。所以他其实做了一个，嗯，小山小土坡，然后把整个佛，嗯，盖住，但是，嗯，中间是，嗯，露了一个像万神庙一样，中间露了一个圆顶，那头。这个大佛的头就在这个嗯圆顶的中间，一点露出来了一点点。那么这个土坡就是这个大坡上面呢，夏天是薰衣草，然后冬天呢就会覆盖着皑皑白雪，啊、呃，那人接近这个佛像的形式，就是它它有一个非常长的甬道，然后你在比较黑暗逼仄的环境中，通过这个长长的甬道一直往前走，往前走，然后你突然走到了佛像前，然后因为佛像头顶上空就是一个。嗯，就是开着一个圆顶的一个，你直接能看到天，所以它反倒呈现出一种佛光的光晕的效果。我觉得它就是非常巧的把这个光跟佛用用在了一起，这也是我觉得，嗯，就是他现在做的比较好的一个打动我的一个项目吧。嗯，他对光在建筑里面的运用，以及对于宗教的建筑，真的是做到淋漓尽致。嗯。对我之前还记得他有一个莲花什么寺在水下的，那个也是非常的优秀。对，那么大家从学生时代过来之后，哦，还需要那个再提一下的是，啊、嗯呃，安藤忠雄也获得了建筑界最高的一个奖项——普林斯克奖的，他是一九九五年的一个获得者。嗯，对。那接下来，嗯，过了那段时间之后，接下来你喜欢哪个建筑师呢？啊<笑>、uh, ，其实我在学生时候就很喜欢赫尔佐格与德莫龙，嗯，是啊，瑞士的两个建筑师，对对，我想这是很多建筑系学生都喜欢的建筑师，对我也很喜欢。Uh, 嗯、我当时那个
在北大考研的时候，其中有一个问题是你最喜欢的一个建筑是什么？我写的就是他们的非常早期的一个信号楼的设计。哦，嗯，是哪一个呢？啊、呃，那个信号楼非常的有意思，它啊、呃、是把材料、建筑形式和功能完全结合在一起了、嗯。因为对于一个信号楼的设计来说，它很重要的是要屏蔽掉外面的信号的一个影响，所以它整个建筑呢是以金属来包裹起来的。但是因为里面还是有具体的功能是办公室，所以人们还是需要有自然的光线啊、嗯、以及空气进入到这个建筑里面、嗯。然后那怎么办呢？因为它整个都是被金属包裹了，这时候他们非常巧妙地运用一种手法，然后在金属上面切开了很多。呃，横向的一些呃开缝，然后同时呢，把啊、呃、切开来的金属的横条进行一个九十度的一个翻转、嗯嗯，这样的话，它的那个金属片就变成是垂直于建筑的立面，嗯、然后人们的视线也可以从里面往外看出去。那、嗯、同时呢，它还是有金属包包裹的这个作用，还是可以达到的。嗯。嗯嗯啊、呃，特别有意思的呢是它的一个效果非常的神奇。我看到一个照片，是你离远一看，感觉这个立面是有一个退运的一个阴影的关系，嗯嗯、是一个呃非常 subtle 的一个变化。嗯、但是啊、呃，你仔细一看呢，又是有很多的细节。嗯，它既是达到了功能上的要求，又实现了啊、呃、美观。嗯，对，我觉得他们的作品其实，呃。就是手法会根据项目的不同、地域的不同产生，就是是会非常不一样的。因为我们有时候会发现，有些设计师他嗯，同样的手法会不断的重复，我觉得有时候会难免有这样子的情况。对他根据不同的项目，真的是呃找到了一套解决的呃手段以及建筑的设计的语言。嗯、就譬如说他们另外一个呃红酒酒庄的一个庄园的一个设计。啊对吧、嗯？然后因为那个庄园呢，也离啊、呃、一个河道是非常的近、嗯，然后他们就是利用河道里面的一个河暖石，嗯、然后放在啊矩形的金属框里面、嗯、堆满了河暖石，然后从以这个为一个像砌筑的单元一样，筑、嗯、呃砌筑它的一个墙体。那因为鹅卵石是一个不规则的形状，然后它们堆砌在一起的时候，其实是一个不密闭的，所以有很多的风和光是可以透过。啊，这个这一层可以呼吸的表皮、嗯，然后进入到建筑里面的、嗯，然后形成了非常斑驳的一个空间的一个效果，阴影的效果。对，我觉得它就是相当于重新，嗯、呃，定义了墙这个存在。因为我们以往去想墙这个东西，那它可能是混凝土的墙，可能是一个玻璃幕墙，但是它完全打破了这个嗯、呃、传统的定义，就重新去去找了这样一个单元模式，然后去建造这个东西，嗯。另外一个呃，让我印象非常深刻的一个房子是他们在呃瑞士巴塞尔的呃 Vitra House 里面的一个建筑。那么呃，首先要介绍的是，他们本身就是呃他们的办公呃就是工作室就设置在巴塞尔，然后他们两个都是来自那个城市的。嗯，那这个 Vitra House 里面的他们设计的那个呃房子是一个由呃我们。通常能想到的一个小房子，那个圆圆形就是一个坡屋顶的一个小房子，他把这个嗯圆、呃、形给做了一个叠加，他垒了很多房子，然后成为了一个呃家具的一个展示中心，刚好也是呼应了这个 Vitro House 其实是一个家具设计品牌，然后就是就是。从语言和功能上，就是都呼应了这个东西吧。嗯，而且他那个因为是
小房子体量的一个叠加，其实它室内的那个空间效果非常的丰富，嗯、它在叠加的一些部分作为了一个垂直的空间、嗯，所以在不同的 level、不同的高度的时候，那个空间是一个连续的。嗯，对，而且它因为，嗯，它呈现出一个。家的形象，然后当你在这个室内空间的时候，呃，因为它的窗户就正好是一个那样子的形状，那你在室内，然后透看到这些摆设，然后你透过窗户看到外面的蓝天草地，它它就把室外那些东西通过这个特殊的造型借到室内来，展现了一副有时候是一副二维的景象，就是它把这个。景给借了过来，就好像中国的那个园林中的框景，它、嗯、我感觉它有借景借过来的这样子的一个。对我来说有这样的感受，嗯、我觉得还就是挺感动的嗯，嗯。而且当你在室内的时候，你可能会感觉到是嗯一堆橱窗的一个叠加、嗯，就是一个家的一个形象的一个橱窗，以及、嗯嗯、啊展示了 Richard 的他们的一个家居的一些设计。嗯嗯。哎，我这里有点想岔开来再介绍一下 Richard House 这个地方。嗯嗯，因为他嗯这个 campus 上有非常多的大师作品。那，嗯、呃，我们熟知的扎哈哈蒂德，他最早期的一个建成作品，嗯、呃，消防站，就是在这个 Visual House 里面的一个消防站，嗯、呃，很有它的特点，就是，嗯、呃，有那种，嗯、呃，很有动感的那个斜线，嗯、呃，对，然后它的墙其实都不是垂直于地面的。呃，他就是故意想使得不光是他的图纸上达到了这种哎，感觉特别多斜线的一个非常运动型的这样一个充满动势的建筑形态，而且他真的想人在里面体会到就是这样一种不稳定的感觉。嗯，这应该是算是他的一个成名之作了。对，其实他的那个建筑设计也是在夸大了大家能够看到的一个视觉的效果，比如说是近大远小，你虽然建筑的很多线条其实是一个垂直的，但是在映入你的眼睛的时候，它是一个以斜线的方式是呈现的一个透视效果，而扎哈的设计个就是要把这种透视效果进行一个夸张和放大。嗯，对，就我觉得他在处理的就是人的一个感知，就是他有可能去挑战你的传统的感知，然后，然后嗯、呃，呈现出一种跟以往不一样的东西，让你重新去反思你所在这个空间哦，这是一个什么样的体验？这样子，嗯。嗯然后那个园园区里面还有，呃，西扎的作品，呃 ，Frank Gehry 的作品。啊，另外，赫佐格呢，赫德莫农呢，也是我们我国的二零一八年奥运会啊主场馆。二零零八年，二零零八年奥运会主场馆鸟巢的那个设计者。嗯。啊，就咱们先不说他建筑设计上是如何，但是当我第一次到了那个建筑的时候，我还是。还是挺震撼的，嗯、是因为一般的啊、呃、这种场馆的建筑呢，你一般都是会啊、呃、导向呃引导大家人流，因为有疏散的问题，然后到达了一个中间的层，然后啊、呃、大家往下走或者往上走，达到了自己一个座位区，然后而且你到达了座位区之后，其实跟外界是有一个呃隔绝的关系的，你可能视线上啊、呃、放眼过去，可能主要看到的是大家一个竞技的一个呃呃场地，但是。鸟巢给我的一个很深的印象是，当你它是一个平层进入到啊观众区的一个空间的引导的方式。当你进到啊座位区的时候，其实你跟外界还是有一定的视觉的联系的，你还能够看到外面的城市的空间。我觉得这种啊，嗯，场馆内外的一种空间的一个联系也非常的有意思。
对，它就不像以往的体育馆，它就是一个封闭的、集中的，像像呃像星星的一个东西。它其实保保持了你对外界的一个感知。对，是的，嗯。嗯，除了鸟巢之外，他还在法国设计了一个呃体育馆，这是比较近的一个项目。嗯，这个项目对我来说非常震撼，就是非常眼前一亮。因为呢，嗯，首先它是一个嗯方形的一个形状，然后它做的非常的轻盈，有一个非常薄的屋顶。然后，嗯，它的所有结构与以往的建呃体育馆不同的是，它采用了非常多的很细的柱子。来替代嗯传统的体育馆建筑中非常嗯粗的一个很有力的那样子一个形象，所以它其实颠覆了大家对体育馆这个呃类型的建筑的印象，所以当时对我来说嗯觉得非常的了不起吧。嗯、对，这一堆很纤细的柱子还形成了一种挺典雅的一个感觉。对，就是嗯，它既非常通透，然后。它让我，其他另外一个让我想到是在不同尺度上，它其实很像，嗯、呃，日本建筑师西泽立卫做的。此处更正一下，应当是日本建筑师时尚纯也所做的神奈川工科大学 K A I T 工坊。然后它其实是一个尺度要小得多的建筑，嗯，它是一个学生的一个工作活动的中心，嗯，在整个建筑中也是一个非常轻巧的嗯薄屋顶，然后在里面呢，它整个空间用了一百三十几个一百多个粗细不同且方向不同的一个很轻薄的柱子，然后这些柱子的疏密构成了不同大小的活动空间以及人在里面行走的一个流线。就嗯，虽然他们两个是完全不同尺度上的建筑，但是我觉得他们其实，嗯，都非常的轻盈。他们在某种程度上给我带来了一种相似的体验。嗯嗯，那其实说到瑞士的建筑师呢，我们还不得不提另外一个人，他就是祖母托。对，祖母托也是那个学生的时代非常喜欢的一个建筑师。我认识他的那个第一个建筑呢，是在德国西部城市。布雷根斯的美术馆，它那个房子从远处来看非常的简单，就像一个透明玻璃罩起来的一个方盒子。然后，但是如果你走近看的时候，就会发现有非常多的节点。首先，它的表皮就是你走近看的时候，它啊外面建筑的啊外立面，它是有许多的矩形。半透明磨砂玻璃一片一片叠加，就像鳞片一样，一片压着一片叠加在啊立面上的。那样的话，其实它的立面并不是完全封闭的，在每块玻璃与玻璃之间呢，它是有缝隙，然后就可以让光，自然光通过半透明的玻璃，那个空气也可以通过玻璃之间的缝隙进入到建筑里面。啊，然后你再往里面看的时候，就会发现，嗯。他那个建筑一进去其实是一个啊密闭的一个盒子，啊怎么说呢？就是他地上一共是有四层，然后首层是啊入口的一个大厅，是一个公共的功能，然后再往上走的两三四层呢是啊展厅的功能。每一层展厅的功能，当你走上去的时候，就会发现四面的墙体其实是一个封闭的混凝土石墙面，非常的单纯，墙面上没有任何的东西，然后。但是那这个跟我们刚才从外面看到的，啊、呃，半透明的磨砂玻璃的啊、呃、表皮是非常不一样的，是因为呢，它这个建筑采用了双层表皮的一个做法，就是说它啊、呃、外面的玻璃的和、呃、玻璃的表皮完成的是一个近光和
空气的一个功能，但是里面封闭的混混凝土盒子墙面呢是吊挂展品的那么一个墙面。嗯，另外有一个玄机呢，就是在它的展厅里面是你是看不到任何灯具的，就是你往上看天花上没有任何的灯具，但是呢，它的天花也是有一些半透明的玻璃组成的。白天来看，它整个天花就像是一个大的啊、呃、巨型灯具一样，照射着整个的展馆。是因为呢，刚才我们提到的那个玻璃的啊、呃、外面的那个表皮，它是在它的那个这里要说一下，要大家转换一下思维，然后我们说一下建筑的剖面。就是如果我们用一把刀把建筑从中间切开来看一下，我们看不到的地方。啊，那我们展厅是呢，我们能看到地方，但天花以上呢，是我们说的一个设备的空间，是我们一般看不到的。然后在这个博物馆里面，设备的空间它非常的大，然后这个设备空间跟刚才这个方盒子的四面呢，它就会连通到旁边的那个玻璃的立面上去。所以刚才从啊、呃、室外进，透过这个半透明的玻璃进入到建筑的。光线呢，其实是到达了这个设备的空间，然后他在建筑师在设备空间里面做了很多反光的装置，使得这些进来的自然光均匀地展示到刚才我们说的半透明的天花上，然后这个天花在光线在通过那个天花照射到这个展览的空间里面，所以这个展览空间看上去非常的纯粹，跟我们一般看见的展览空间很不一样，因为一般展览空间都会在天花上面有。啊，吊轨式的那个灯具，因为那样的话，那个灯具就可以移来移去，根据展品的位置啊进行设置和调节角度。但是因为啊，祖母托的这种啊对光线的特殊的考虑，而且它引入的是纯自然光，那个光的对于色彩和质感的还原度是一个非常非常高的，是一个最好的博物馆的一个光源。然后。它是，而且是通过了天花，对整个空间是可以非常均匀的去分布这个啊照明的啊亮度啊照度。嗯，这个建筑还有另外一个啊比较有意思的特点呢，就是它的结构。就除了刚才说使用空间和设备空间的一个划分之外，另外一个就是它的结构。一般来说，建筑都是最典型的现代建筑，它都是通过两板柱去组成的，特别是对大空间的展览空间，都。很难避免，呃，也不能说很难避免吧，可能都会少量的会看见一些柱子，但是在这个博物馆里面是完全没有，因为它是通过了三面啊七十厘米厚非常厚的一个，大概是平常我们大半个桌子那么一个厚度的一个墙面啊混凝土剪力墙去支撑每一层的。嗯，结构你就可以想象，而且这三个啊、呃、墙面是呈风车状那样布置在那个平面上，所以你就可以想象，其实它整个平面就是由三面直墙去支撑，上面拖着一个嗯半开场的一个混凝土的盒子，然后再加上这三面剪定材再叠加，不断的往上叠加另外两层的啊、呃、混凝土的盒子，就是我们刚才说的那个展览的那个空间。啊、呃，说到博物馆设计呢，我们要稍微提到一下那个现代建筑设计里面，一般我们会说到了白盒子和黑盒子的设计。黑盒子呢，主要是讲一些影视空间的，因为它需要很密闭，需要非常黑暗的空间进行投影。然后白盒子呢，一般讲的是博物馆的建筑，因为嗯、呃，首先它对照明的要求很高，它希望空间非常的明亮啊、呃。其次呢，它对这个空间呢，也是希望尽量的洁净，呃，干净，就是。
希望大家进去这个空间之后，把视线和注意力都投注在展品上，而不是被其他的一些装饰性的干扰。所以空间应该是非常干净的。其次呢，他也希望墙面是尽量的多、尽量的高，然后啊、呃，尽量的平整。就从刚才我们分析这个，我们对那个布雷根斯美术馆的分析，就可以看达到建筑师是用非常精妙的一些设计手法，达到了这个。白盒子的一个效果，达到一个非常好的一个博物馆的效果。对，我觉得他这可以算是，嗯，就是建筑师既匠心独运，就是把自己的设计的东西全部都，嗯，就精巧的推到了极致，然后同时就是也完全照顾到了博物馆这个功能的使用。对，他其实是用了很多的一些建筑的手法，而达到了这个建筑无论从室外还是室内看都非常简洁的一个效果，但是是。非常多的努力之后的实现的一种简单，嗯，对，嗯，另外一个我想提的祖母托的建筑是位于瑞士的呃温泉浴场，这个温泉浴场是在瑞士呃离苏黎世有一呃火车有一段时间的一个叫做嗯 Vos、呃、小镇，然后它在一个酒店中，嗯，酒店名字特别有意思，叫七一三二。那么这个呃温泉浴场是九六年完工的，这个小镇呢，我们现在说这个小镇啊，它是嗯、呃、特别美和安静的一个小镇，呃，因为瑞士的冬天很长啊，它它经常就是嗯、呃、覆盖着皑皑的白雪，然后这个温泉浴场。祖母托在设计的时候，它其实，呃，有十多个，嗯、呃，单独的体块而组成的一个大型的空间。那么这些体块呢，嗯、呃，分别是一些不同温度的，呃，浴浴池以及一些，呃，按摩室以及更衣室之，嗯、呃，等等。嗯，整一个建筑采用了当地的一种石英岩，嗯、呃，进行。横向的铺装，以及以横向的机理来铺装，因为，嗯、呃，这样子能够呼应到整一个浴场的这个水的波纹。根据以往的就是祖母托对光线的运用，嗯、呃，这个建筑中也采用了，呃，引入了自然光。那么，但是自然光是从就是。各个小体块之间的嗯、呃、窄缝中引进来的，透过了好几层玻璃，呃，先是呃正常的就是双层中空玻璃，然后呢在底下加了一个滤光层，使得整个光线更加的柔和，然后再通过整个细缝，嗯、呃，这个石材的慢反射进入了下面的空间中，再加上整一个浴场，嗯、呃。就是暖气升起来之后就水汽氤氲，所以整个空间其实是非常明门的，嗯。那么整个呃设计最巧妙的地方呢，在于它在每个小体块的空间，呃，它就它专门的设计了呃不同的感官体验，嗯、呃，根据嗯、呃、水温的不同，然后它会有对应的颜色的应用，然后不同的高低宽窄的空间尺度的变化，以及嗯、呃、状态、气味、声音等等各种的全方位的感官的。嗯，不同，嗯，具体来说呢，呃，因为它一共有六个不同的呃浴池，嗯，其中呢有一个主要的室内的和一个主要的室外的。那室外的部分，嗯，特别惊艳的是，因为你当你就是呃身在室外的呃温泉中的时候，你整一个可能面对的就是嗯、呃、四周被皑皑的白雪所环绕，那么这个就是。直接面对的大自然的这种感官是非常的
非常的惬意和震撼的。呃，那内部的呢？嗯、呃，它的空间设计巧妙在于，呃，比如说有一个呃水池温度特别高，那么它在设计的时候，嗯、呃，采用了比较粗粝的呃食材，在在这个呃体块内部。啊、呃，首先要再说回到它，就是每个不同的这个独立的破是。嗯，违和的密闭的空间，你得单独进入这个空间，那所以才会对这个空间营造产生了可能。那么这个温度较高的这个水池呢，它就是呃内部采用了比较粗粝的食材，然后运用了红色的这样子的一个暖的特别呃热烈的这样子的一个颜色，然后加上这样的水温，所以你整一个感觉是嗯、呃、全方位统一的。那么另外一个嗯、呃、叫做 ice pour 的。它就是运用了比较冷的色调，比较光滑的食材，比较的，就是特别的静，特别的冷，特别的冷静。嗯，还有一个是，嗯，有很多花瓣的池子，然后这个就是非常的少女。嗯，另外印象深刻的是一个有，嗯，回音的。这样子一个空间，它是先通过一个压得非常低的呃一个小走道，然后钻进去之后，然后直接嗯、呃、呈现在眼前的是一个非常高耸，然后非常窄的一个浴池，然后这个浴池嗯、呃、由于它特别高，所以还会产生一定的回声，就是它虽然只是一个浴场，但是它直接就是设计了很多不一样的感官体验。然后它整一个设计意向呢，其实是因为考虑到 v o l s 这个地方是出很多食材的，那么它因为这个浴场也在山，嗯、呃，是酒店是在山里面，他就希望，嗯、呃，这个感受是跟整一个洞穴和采石场这个是，嗯、呃，相统一的，就体现了当地的这样子一种特性，所以不管是从食材的选用也好，空间的营造也好，它都体现了，就不断的去去回溯到这一点上去。啊，因为我本本身去过这个温泉浴场，然后也在里面体验了一一下，就是在里面泡温泉的感觉，几乎是我所有的参观建筑师大师作品里面就体验最好的一次。呃，因为它真的氛围营造的很好，而且那个景色非常的优美，就是它让人有一种你在里面就是什么忧愁都没有了的感觉。呃，真的非常推荐，如果有机会的话，大家都去体验一下。然后呢，它这个小镇，嗯，刚才提到就是特别的，呃，安静，也特别的漂亮。那么小镇上其实还有一个挺有名的建筑吧，是一个，嗯、呃，私宅，它是一个，嗯，就是嵌在山里面的一个，呃，小房子，好像是一个大球在山上砸了一个洞出来，就是这个。嗯，球形就是一个复形，是一个空的形状。然后它的整个房子是呃内凹的，被埋在山里面的。呃，但因为是私宅，所以就不方便参观。但它也是一个挺有名的建筑。那小镇上其实大家的审美都很好，就是你随便的走在路上，都能看见他们把自己的嗯、呃、小房子、住宅，就是做的非常的嗯有设计感吧。然后还有一个。挺有趣的经历是，嗯，当时我们就在小镇的主街上走。
阳台上一直有人在喊我们，然后我们就很奇怪嘛，停下来啊，他就问我们是不是来自中国的，我们说是啊，然后他就说，哎呀，就是，嗯，我的，呃，儿媳妇也是中国来的，我觉得他在这边很少有中国人，感觉他特别孤单，然后啊，希望你们能上来，嗯，坐一坐，陪他聊会儿天，然后他就请我们到他家里去，然后拿出了就是中国的零食，呃，是旺旺鲜贝啊什么之类的给我们吃，然后真的。就人特别的好，然后特别的热情，然后也是就是嗯，特别替人考虑啊。反正我对就是瑞士这个小镇的印象就是可以打满分吧，嗯，然后也是推荐大家有机会去一下。祖母托呢也是一个非常感性的一个建筑师，然后我接下来讲，就从刚才我们说的几个项目里面，他对光啊、呃、对空气的一些啊。呃考虑，大家都可以感知到，他是一个非常感性的一个建筑师。然后，另外我来介绍一个，他是大概在十年前建造的，位于德国科隆附近的一个啊小教堂。从远处看，你就看见这个，这只是一个大概六七米高的、很简单的一个混凝土的方盒子，然后有一个三角形的门。当你进去之后呢，就会其实是一个非常黑的一个空间。当你再往里走，你就会发现一束天光从头上洒下来，使得你不由得去往上一看。这里的空间呢，就像当你往上看的时候，就像是一个井一样，你处在的一个宽的，然后逐渐往上收拢的一个空间。然后在黑黝黑的那个墙面上，有啊、呃、非常多的一棱一棱的啊、呃、斑驳的一些肌理。啊，同时呢，也会有一点点的光从墙面上照射进来。整个空间非常的、非常的简单，但是你不由得就会有一种特别沉静的感觉。虽然里面没，你可能会看不到任何十字架，但是在你就能感受到，嗯，一种宗教式的一个精神的感受。这个看似也是一个非常简单的建筑和设计。建筑师也是，嗯，他的建造方式是一个非常特别的一个建造方式。首先呢，他是运用了啊一百多根木柱子，就是树干，然后在先是在外面搭起来，就是下大上小搭成像帐篷一样的一个空间，就是我们刚才进入的那个空间。然后啊、嗯，请一些匠人，就是在这个啊用。木头搭起的那个帐篷的这个形式，外面浇筑混凝土，然后一层一层的浇筑，每天可能浇筑三十到五十厘米厚，然后通过浇筑了二十四天，然后再形成了它整个啊混凝土墩子的这么一个外形。为什么浇筑二十四天呢？是因为混凝土是一个其实是一个流动的材料，它需要有一定模板给它织一个膜，然后它浇灌在里面，而且需要一定的一个。啊、呃，凝固的时间，所以他就啊、呃、每天浇固只是三十厘米，然后等它啊、呃、固定了之后，啊、呃、凝固了之后，再往上面再继续啊、呃、浇另外一层。所以你在立面上看，虽然它是个混凝土墩子，但是你也能看到它啊、呃、一层一层的那个混凝土颜色的一些变化，就是从这里出来的。然后当它浇灌完之后呢，嗯。其实就是一个外面混凝土，中间就是木，呃，树干的一个实体，啊、呃，然后建筑师就是最后就是啊、呃，一把火就把
刚才在那个混凝土内部的那个树干子给烧掉了，而且他用的是啊、呃、烧炭的闷烧，对木炭进行闷烧的一个制造方式去做的，嗯、呃，所以就会形成了在刚才描述的在室内的墙面上一棱一棱就是木头木桩子在混凝土上留下的纹理，它那个黝黑的那个颜色就是木头被烧了之后的那个焦炭留在墙面上的颜色。嗯，另外一个项目是他在德国科隆的一个 c o l o m b a Museum 啊，我不知道念的对不对啊，可能不太对。但是呢，嗯，这是一个古建保护的项目，是基于一个旧的，呃，它它这个地方本身是有一个考古的遗址在这边，然后它基于那个遗址，再在上面建了一个 museum， 然后它本身的另外一部分也是一个教堂。嗯，关于这个的介绍，其实可以参考我们的有台博物志，它第二十九期的会员通信，嗯，然后我们就不仔细展开讲了，然后我们会在嗯这个节目的 show notes 里面把这个建筑的介绍给贴上去。那么看了这么多祖母托的建筑呢，其实，嗯，我觉得他做这样的设计还是有迹可循的。嗯，他的父亲是一名木匠，嗯，他之前是在瑞士，呃，念的艺术和工艺学校，后来呢是到纽约念了建筑，后来又毕业之后呢，又立刻回到瑞士，成为了一名文物保护建筑师。嗯，所以呢，你看到他不管是做刚才说的那个，嗯，德科隆的博物馆也好，或者是他的教堂和他的浴场，他其实对于这种，嗯，工艺和材料就是非常的考究，以及对构造和氛围的营造，都是都是考虑的非常，嗯，多的。他就是用了特别复杂的手法去达到一个特别纯粹的效果。其实除了刚才我们提到的，嗯，安藤忠雄、赫尔佐格和德梅隆，嗯，以及，嗯，祖母托之外，我们其实还有很多其他喜欢的建筑师，比如说，嗯，日本的，呃、嗯，伊东芬雄，呃、嗯，妹岛和世，啊、嗯，以及，嗯，像库哈斯，嗯之类的。然后，但是呢，由于时间的关系，以及我们打算，嗯。对他们进行不同的归类，嗯，比如说可能专门开一期日本建筑师的话题，嗯，所以就暂时不在今天的博客中给大家介绍了，嗯，以后一定会有机会，嗯，来就是介绍这些我们喜欢的建筑师的。以上呢就是所见所闻的第二期，我们的网站是 architalk dot x y z， 呃 ，archi 就是 architecture 的开头 ，architalk。嗯、uh, ，X Y Z 这个域名呢，也代表着坐标系中三维空间的轴线。嗯，我们的节目刚刚开播，呃，我们对未来的话题呢有很多畅想，但也很希望听听大家对这些话题的建议。嗯，欢迎大家给我们写反馈邮件，我们的邮箱是 hi h i at architalk 点 x y z。同时，也欢迎大家在 Instagram、Twitter 和新浪微博上关注我们，我们的账号是所见所闻 architalk。啊、呃，见是建筑的见。谢谢大家的收听。